1: Y
2: así es como llegamos al Dedo en la Llaga, siendo las 3 horas con 1 minuto y 37 segundos. Yo soy Claudia Juárez y les doy la más cordial bienvenida a nombre de Adriana Delgado. Y en este momento nos vamos al resumen de noticias con Héctor Vieira.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hasta el momento no hay reporte de mexicanos afectados tras la jornada de violencia que se vivió en Ecuador la tarde de este martes. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dio a conocer que la federación ha invertido más de 25.600 millones de pesos para la reconstrucción de Acapulco en Guerrero tras el paso del huracán Otis por el puerto el pasado 25 de octubre. El presidente López Obrador destacó que es responsabilidad del Estado mexicano garantizar la paz y seguridad. Al respecto, dijo que se seguirá reforzando toda la acción orientada a garantizar la paz en Guerrero y en todo el país, por lo que se va a incrementar el número de elementos para la seguridad en Guerrero en más de 10.000 elementos de la Guardia Nacional. La ex fiscal de la Ciudad de México Ernestina Godoy Ramos aceptó ser incluida en la encuesta de Morena para la segunda fórmula al Senado por la capital del país. En una reunión con medios, el presidente nacional de Morena Mario Delgado Carrillo informó que Ernestina Godoy Ramos le comunicó la aceptación, por lo que la siguiente semana serán revelados los resultados de dicha encuesta. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que Jorge Álvarez Maínez, quien coordinó su breve campaña presidencial el año pasado, será precandidato a la presidencia de la República por su partido, Movimiento Ciudadano. A su vez, el Instituto Político confirmó que el diputado federal con licencia registrará su postulación este miércoles. El gobierno federal calcula el costo inicial que implicaría la reforma que pretende impulsar en las pensiones de los trabajadores, de tal forma que aporte parte de los recursos requeridos y no sea una carga directa y de un solo golpe al sector empresarial, el presidente Andrés Manuel López Obrador. En medio del jaloneo por los alcances de la presidencia del Instituto Nacional Electoral para nombrar a los altos funcionarios del organismo, un proyecto elaborado por la magistrada Mónica Soto propone dar la razón a la titular del Instituto Guadalupe Tadei Zabala y que el equipo designado por ello opere todo el proceso comicial en curso. El gobierno federal interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación al menos una docena de solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción para que los ministros revisen la admisión de amparos en contra de la desaparición de los 13 fideicomisos que tenía el Poder Judicial de la Federación y las suspensiones que mantienen sin aplicación esta disposición aprobada por el Congreso de la Unión. Una quinta parte de las mercancías robadas en carreteras son alimentos y abarrotes que terminan por ser comercializados en tianguis. Es un delito creciente del que participan grupos de la delincuencia organizada y que afecta al conjunto de la población y el hurto eleva los precios de las mercancías, a tal punto que se convirtió en un factor inflacionario de acuerdo con dirigentes empresariales, especialistas independientes y bases de datos oficiales. Autoridades de prevención y procuración de justicia en Chiapas afirmaron que no hay ningún registro que compruebe un supuesto enfrentamiento ocurrido el 4 de enero entre integrantes de los cárteles en el municipio de Chicomucelo, en la Sierra de la Entidad, como se difundió en diversos medios de comunicación. Nueve cuerpos de personas ejecutadas fueron encontrados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre una línea de conducción de un ducto de petróleos mexicanos en San Juan del Río, Querétaro. Los militares del séptimo regimiento, junto con personal de seguridad física de Pemex, realizaban un patrullaje en la zona de vigilancia contra el Huachicol.
2: Pues muchas gracias por estar con nosotros, Adri. ¿Cómo estás? Buenas tardes, te saludo. Mi querida.
4: Mi querida Claudia Juárez, gracias por estar apoyándonos en el dedo en la llaga hoy en la mesa de Mente Mujer. Resulta que tuve un incidente automovilístico y este, y se me saturó el tiempo, entonces estoy aquí en un lugar para poder empezar el programa contigo. Le pido una disculpa a, a nuestros radioescuchas por no estar ahorita presente en el, en el, en el, pues, en nuestra cabina, pero pues Así son las cosas, haré lo posible por llegar en cuanto resuelva esta situación. Pero mientras estamos contigo, Claudia, y creo que ya tenemos en la línea a Jacqueline Cujilema, periodista ecuatoriana. Así es. Adriana, ¿cómo estás? Muy
5: buenas muy tardes. Muy bien.
2: Cuatro Gracias. Jacqueline, ¿cómo estás?
4: Ecuador. Este, sí, este, ¿me escuchas bien? Perfecto, les escucho muy bien. Este, Jacqueline, tenemos este, ya información, última información aquí en el dedo en la llaga porque hemos estado siguiendo muy de cerca este conflicto eh, armado interno como lo declaró el presidente Daniel Novoa en, en Ecuador y que vimos desde ayer por esta fuga de la cárcel del Fito y el poder de las bandas, Jacqueline. Claudia. Jacqueline, ¿estás con nosotros? Creo que se nos cortó. Creo que se nos cortó, Adri, pero bueno, antes... Bueno, desde, desde ayer hemos estado comentando esto, Claudia, de, este, este, de esta terrible incursión ya de los militares a toda la ciudad, a todo, a todo el país de, de Ecuador, donde ayer vimos escenas terribles, donde entraron estos terroristas, como lo denominó el presidente Daniel Naboa, a estas personas que secuestraron a, 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 los, a los periodistas que estaban al, al, al conductor de noticias y a las personas que estaban trabajando en este canal de televisión TC. Y este, y en vivo, Claudia, los, los encañonaron, les pusieron cuchillos en el cuello, este, luego se fueron a, a, este, a eh, si tengo bien entendido, a Guayaquil. A, este, a, a, les, al, a la universidad, a secuestrar
2: jóvenes. Claro, la situación es terrible, Adri, y no solamente ha causado conmoción entre los ecuatorianos, ha causado pánico. Imagínate tú la situación de violencia desbordada que están viviendo y estaba escuchando que, por ejemplo, el presidente eh, argentino Miley ya ofreció también enviar eh, ayuda de militares. Entonces, esto se va a estar, pues, escalando. Pero bueno, ya está con nosotros Jacqueline Cugilema. Ella es periodista
4: ecuatoriana. Jacqueline, buenas Gracias. tardes. Gracias. Jacqueline, nos estás escuchando. Nos puedes decir, dar, desde ayer estamos aquí en el dedo en la llave informando esta situación que, terrible que está sucediendo en Ecuador. Nos puedes dar las últimas noticias de lo que está sucediendo en este momento y cómo lo ves tú Adriana, ¿cómo estás?
5: Muy buenas tardes Sí, son cuatro eh, y diez de la tarde acá en Ecuador, y bueno, lo que vamos a contarles es un poco lo que ha acontecido esta jornada, este día 3 ¿no? De, de los hechos violentos que están marcando el tema del país Al menos 11 personas han sido confirmadas en el, eh, muertas, que ha dejado la jornada, la jornada de violencia desde el día de ayer, cuando bandas criminales azotaron varias localidades del país. La irrupción armada un canal de televisión, fuga de presos explosiones, incineración de vehículos y el secuestro de policías marcaron el inicio de estado de emergencia decretado por el presidente Daniel Novoa. Cabe comentar que en la mañana justamente el presidente estuvimos siguiendo su agenda y estuvo justamente en una emisora radial donde manifestó que no van a negociar con ninguno de estos grupos terroristas. Son 22 grupos que a través de un decreto ha manifestado que son objetivo de los militares. Eh, hemos visto en estas horas, por ejemplo, un despliegue completo a nivel nacional para controlar y devolver la calma a la ciudadanía. Ellos están eh, prácticamente... Eh, ahora realizando algunas, algunas algunos detalles más que van a implementar en el tema de, de, de seguridad pero que lo van a anunciar en las, próxima o, en las próximas horas cabe rec re eh, recordar también que hay 70 detenidos y 17 presos recapturados tras la violenta jornada de, de ayer además Argentina, Colombia y Bolivia expresaron su respaldo a la administración de Novoa también hay este... Com se llama ya 13 personas eh, procesadas justamente por este tema de irrupción armada también serán acusados de terrorismo por la fiscalía, por su parte también el Ministerio de Defensa de Perú solicitó una auditoría para su ejército tras conocerse que la banda que atacó al canal de televisión
4: prácticamente tenía también eh, armas de la institución militar. Se nos cortó con Jacqueline, Jacqueline nos escuchas? otra vez se nos fue porque estamos, este, Claudia este Claudia Juárez, Cuando, pues al claro, parecer, fíjate, que ahí
2: por, ya, Jacqueline.
4: Jacqueline, no, estamos teniendo problemas. ¿Sí? Ya, ¿ya nos escuchas? Sí, les escucho perfectamente. Ah, es, no, no se cortó la comunicación, Jacqueline. Sí, eh, no sé
5: hasta qué parte me llegaron a escuchar, tal vez para, para seguir comentando lo que acaba de, de ocurrir
2: en estas últimas horas en el país. Sobre los es 13 que... detenidos, perdón, nos estabas a, a hablando sobre las personas ya detenidas quienes van a ser acusadas de terrorismo. Sí,
5: precisamente tras este el tema de, de lo que aconteció en este canal de televisión ecuatoriano, eh, prácticamente ya están 13 personas detenidas que están en un promedio de, de 16 a 25 años de edad y precisamente este los van a, a acusar con el tema de terrorismo. Ante esta situación también el presidente Novoa ha manifestado este el apoyo total a los militares que eh, desde el día de ayer están eh, devolviendo la calma al país, sobre todo tras estos hechos violentos que siguen este eh, perpetuándose en algunas provincias que son precisamente conflictivas en el país algo ya, que les quería, quería comentar
4: también sí por favor dinos dinos
5: algo que les quería comentar es que, eh, que hace, bueno, tras la fuga de estos, de, de estos líderes de estas bandas delincuenciales precisamente se da toda esta ola de violencia en el país, hasta el momento no se sabe el paradero de alias Fito y también de Fabricio Colón Pico Suárez quien también lidera una de las organizaciones eh, denominada Los Lobos ellos eh, han provocado eh, también este, este escenario explosiones, motines carcelarios, el secuestro de policías, eh, prácticamente y también la, 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 la oportuna eh, um, acción ha permitido también que varios policías ya sean liberados, así
4: como también algunos guías carcelarios. Ya, Jacqueline, ya, ya, ah, este, tengo información de que fue detenido un cabecilla de la banda terrorista Los Lobos, fue capturado por la policía de Ecuador y de militares.
5: Colón, eh, Colón Pico es el, el que está eh, prófugo aún, no se sabe su paradero todavía. Okay. Él fue capturado en las semanas anteriores, pero precisamente el, el, el día lunes logra evadir el tema de seguridad de una de las cárceles de la provincia de Chimborazo y hasta el momento no se sabe su
4: paradero. Ah, ok. Teníamos información de eso. Ahora, de estos grupos delincuenciales, es muy importante decir que el Departamento de Estado de Estados Unidos calculó que en el 2019, que un tercio de la cocaína de Colombia pasa por Ecuador antes de dirigirse a Norteamérica y a Europa. O sea, es un sitio clave para el traspaso de la droga, Ecuador. Así es,
5: tras el, el retiro de la, de la base de Manta, Ecuador se ha, se ha convertido en un puente para el, el paso de la droga eh, a otros países, sobre todo recordemos que en el 2010 ya se hubo una investigación sobre el tema... De, de, lo que, de lo que ya había en incidencia del cártel de Sinaloa acá en territorio ecuatoriano. Uh -huh. Lamentablemente, en los últimos gobiernos, esta situación se ha salido de las manos y esta ha sido una de las consecuencias que se viene ya este ya profundizando en el país. El tema de la, de la seguridad ha sido algo muy complicado y como hemos visto desde desde 2021, el, el sistema carcelario, la poca... Eh, la poca la poca, como podríamos llamarla, responsabilidad y también experiencia de los directores de los centros penitenciarios ha, ha, ha conducido a esto, a hacer estos crímenes dentro de los centros, de los centros penitenciarios y sobre todo a, a hacer estos centros de operación, de extorsión, de vacunación a pequeños y, y, y grandes negocios en el país. Eso también ha causado mucha conmoción en, en, a, a nivel internacional y nacional.
4: Que eh, Presidente Novo Novoa ha sido, pues, este, a muchos les alegra, a otros dicen con, con este incertidumbre que su juventud este, puede, ser, puede estar en contra de él para este terrible, pues, esta terrible situación que está pasando en este momento Ecuador. ¿Tú qué piensas? Bueno, en esta situación, mira, hemos eh, justamente en otras entrevistas
5: hemos manifestado que ya no es un tema político, que el único objetivo, como lo han dicho varias autoridades, es el, la delincuencia, ese es el objetivo, varios candidatos, eh, ex candidatos presidenciales, inclusive el ex presidente Rafael Correa, ha mostrado su apoyo al, al presidente Daniel Novoa para frenar esta ola de crisis que lamentablemente en el país es la primera vez que se ve un grupo de trabajadores de la comunicación este, tomando por, por grupos delincuenciales en plena transmisión en vivo, esto ha dado la vuelta al mundo y lamentablemente también ha puesto en conmoción a la ciudadanía y dejando más allá, hemos visto en la jornada de hoy, la solidaridad de los ecuatorianos, algo que nos caracteriza mucho en unirnos en estos tiempos tan difíciles de enfrentar a um, a, a esta situación compleja justamente eh, vimos locales comerciales, restaurantes poner a través de redes sociales eh, eh, esto de, de, de apoyar a los militares que están combatiendo esta inseguridad ofreciendo gratuitamente sus servicios para, para las personas sobre todo también que, que están en este en este en en esta situación dando frente a
4: la delincuencia Así es este pues muchas gracias mi querida Jacqueline, gracias Jacqueline Cujilema, gran periodista ecuatoriana, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
5: Gracias, Adriana, y cualquier información seguiremos eh, comentando gracias. todo lo que vaya desarrollándose en el transcurso de las horas.
4: Muchas gracias. Claudia Juárez, te cuento, mi querida Claudia Juárez, que Enrique Alfaro critica el destape de Álvarez Maínez como con botana y cerveza. Dice que básicamente Samuel García se asume como Líder de Movimiento Ciudadano ¿Cómo la ves? Sí, eh, me llamó la atención Justo cuando vi ese
2: eh, El anuncio de el destape más bien de Jorge Álvarez Maínez, que lo curioso, y pensé que si esa era la nueva política de la que tanto se habla, ya como muy coloquial el asunto, antes uno veía a los políticos en otro Esta. perfil y ahora toman cerveza, comen botana.
4: No ¿Qué sé, tal? Pero además sí. el destape muy informal, sin sí. el Consejo Político de Movimiento Ciudadano, este como todo es así, al ahí se va. Sin embargo, Claudia, hay que, que comentar que todos estos partidos políticos nos cuestan dinero a los ciudadanos no. y que pues, realmente se gastan, las se gastan el dinero en spots que verdaderamente a veces son muy vacíos, muy superficiales y tienen poca seriedad, sobre, to sobre todo en temas tan importantes como es elegir a un candidato a la presidencia de la República.
2: Sin duda, y como dices, eh, todo nos cuesta a los mexicanos y habrá que ver realmente cuáles son estas oportunidades del nuevo precandidato de Movimiento Ciudadano, porque hay que destacar que aunque Samuel García, el gobernador y su esposa, y su esposa Mariana Rodríguez, no sé si hacen buena o mala política, lo que sí es que tienen gran influencia, al menos eh, entre los jóvenes o en redes sociales y, en por, la red. y eso era como su, eh, su punta de lanza. Habrá que ver cómo le va a hacer Jorge Álvarez Maynes, porque a
4: nivel nacional pues no, no está tan fácil y la verdad nadie lo conoce esa Exacto. es una realidad bueno Exacto. todavía le quedan seis meses o no cinco meses de campaña bueno cinco y ya tanto, estamos ¿no? perdidos porque en este tiempo así de es.
2: campañas y precampañas se nos ha ido la
4: vida así es oye y te cuento otra tras este choque entre Marco Cortés y Manolo Jiménez pues resulta que Mar que Manolo Jiménez pues no cumplió con el acuerdo firmado para hacer esta coalición y, este, y dejó fuera el PAN de estos acuerdos. Ayer Marco Cortés, este en sus redes sociales, pues dio a conocer esto y dio a conocer el, este, los acuerdos que sí. se llegaron, algunos muy muy criticados, algunos muy criticados de estos acuerdos, pero sí. este, pues hoy resulta que dejaron fuera el PAN y el Partido de la Revolución el, institucional, el revolucionario Institucional, el PRI, pues dejó al PRD y, a, y este, se unió, más bien, dejó al PAN y se unió con el PRD y la Unidad Democrática de Coahuila, o el UDC, y lograron registrar ante el Instituto Electoral de Coahuila la solicitud para participar en Alianza en la elección para renovar las 38 alcaldías de la entidad, dejando fuera, pues, al PAN. ¿Cómo ves? Pues es que
2: este chapulineo está increíble, ¿no? Uno ya no sabe con qué seriedad poder tomar estas decisiones y lo que llamó tanto la atención ayer fue no solo que se ventilaron esos acuerdos, sino lo que tú comentabas, no las peculiaridades, estarse sí. eh, poniendo en juego notarías, direcciones de escuela, eso te habla de que cuando uno piensa que hay un mundo negro, oscuro en la política, está, estamos rebasados completamente por todos los acuerdos y ahorita pues en esta nueva sí. alianza que tú comentas, pues uno ya no sabe en quién creer.
4: No, bueno, y sobre todo ayer también este, le pregunté a un diputado de Morena que si ellos no lo hacían, dice, nosotros no lo hacemos, pero pues nosotros tampoco conocemos los documentos. Marco Cortés tuvo la valentía por lo menos de sacarlos y sí fueron muy criticados estas, estas notarías, un magistrado. En fin, yo creía que negociaban las, las, las presidencias, las candidaturas a las presidencias municipales, local, a los diputados locales, federales, pero ya a ese nivel hasta el Poder Judicial. Pues bueno, en fin, Claudia, ¿qué tenemos, Claudia.
2: Pues mira, te voy a comentar
4: otra información, nos vamos a ir hasta el sur del
2: país y es que al participar en la reunión de embajadores y cónsules 2024 convocada por la Secretaría de Relaciones Exteriores con el tema Estrategia de la Colaboración para la promoción Económica y de Proyectos Prioritarios, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Espinosa, destacó los beneficios económicos directos para las comunidades locales, incluyendo la creación de empleo y el fomento de pequeñas y medianas empresas que impulsa el Tren Maya. La gobernadora de Quintana Roo participó en este panel dedicado al Tren Maya de esta reunión que fue inaugurada por la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena y en la que también tuvo participación el general Oscar David Lozano Águila. No sé tú cómo lo veas Adri pero en Quintana Roo siempre están pasando cosas y cosas que también nos sacan un poco del radar y
4: se tienen que decir las cosas cuando se hacen bien. Así es. Oye Claudia y este me, da, me llamó poderosamente la atención el día de ayer porque comentamos lo que está pasando en Chico lo, en Chiapas, porque los mientras los pobladores denuncian violencia de cárteles de, y, y de delincuentes, de la mafia, este, de la delincuencia organizada, la Fiscalía del Estado lo niega y tú nos hiciste una cápsula especial para esto. Vamos a escucharla si estás de acuerdo, Ari. Sí.
2: Más de 20 muertos en un violento enfrentamiento entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa en Chicomusuel, en Chiapas, en la frontera con Guatemala y donde los residentes señalan la ausencia de respuesta por parte de las autoridades locales ante esta escalada de violencia desbordada. Denuncias en redes sociales reportando que el enfrentamiento de la semana pasada tuvo una duración de hasta 70 horas y, a pesar de ello, las autoridades dicen que no pasa nada. La Fiscalía General del Estado de Chiapas aseguró que no tiene reporte de enfrentamientos en el el municipio de Chicomucelo y que prevalece la tranquilidad y seguridad, que sí hubo un registro el 5 de enero sobre el asesinato de una persona en las inmediaciones de la cabecera municipal de Chicomucelo, pero que no corresponde a este hecho. Claro, uno no es ninguno para las autoridades. En un comunicado, la Fiscalía dijo que era en la Sierra Mariscal. Hay dos bases de operaciones permanentes. En una de ellas participa personal de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado y del Ejército Mexicano, quienes de forma coordinada llevan a cabo reconocimientos móviles. La otra base de operaciones es únicamente con personal militar que se ubica en distintos puntos para brindar seguridad y tranquilidad a la población. En resumidas cuentas, las autoridades estatales de prevención y procuración de justicia pidieron a la población no dejarse llevar por lo que ellos llamaron publicaciones tendenciosas con las que se busca desestabilizar o crear morbo entre la ciudadanía ¿En qué México estamos viviendo? En donde los enfrentamientos se producen en zonas donde la única autoridad real es el crimen organizado y los pobladores son silenciados No se vaya, vamos a hacer una pausa y regresamos con usted para seguir en su programa favorito, El Dedo en la Llaga Pues ya estamos de regreso en este su programa El dedo en la llaga a nombre de la titular de este espacio Adriana Delgado les saluda a Claudia Juárez y Adriana ya ya en un ratito la vamos a tener con nosotros Aquí pero estoy. bueno ya estamos de regreso y en este momento vamos a nuestro segundo resumen informativo con Héctor Vieira.
3: Las gobernadoras del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, así como sus homólogos de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo y de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, acordaron la instalación del Centro Coordinador de Operaciones Interestatales para atender la violencia que se vive en la región de la Tierra Caliente.
2: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist,
3: donde confluyen estas entidades, con el objetivo de abatir la extorsión y el desplazamiento de pobladores, entre otras metas. La caravana Éxodo de la Pobreza pidió a las autoridades, a organismos internacionales y de la sociedad civil, brindar ayuda humanitaria a los migrantes quienes resienten en su salud los estragos de una travesía de más de dos semanas. Los costos del Servicio de Energía Eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad aumentarán tanto para Sonora como para otras entidades este 2024 en un 4.3% derivado de la inflación según oficios de la paraestatal mexicana. El año pasado fue el más cálido de la historia, informó el Servicio de Cambio Climático Copérnico de la Unión Europea. Marcado por una serie de catástrofes climáticas sin precedente, 2023 fue el año más caluroso de la historia y se acercó por primera vez en todo un año al límite de aumento global de temperaturas de 1.5 grados Celsius fijado por el Acuerdo de París. Al menos ocho personas han muerto y otras dos resultaron heridas en varios ataques armados registrados ayer en diversos puntos de la ciudad costera de Guayaquil, en Ecuador, confirmó el alcalde Aquiles Álvarez poco después de que un grupo fuertemente armado ocupara las instalaciones del Canal 10 de Televisión y tomara como rehenes a los empleados de la misma televisora. Del crédito que los bancos privados otorgan a las empresas productivas del país, en específico las relacionadas con actividades económicas secundarias, que aportan del 30% del Producto Interno Bruto, más del 42% va destinado a la construcción de acuerdo con cifras del Banco de México. La inflación general anual en el país cerró 2023 en un nivel de 4.66%, el más bajo desde finales de 2020 de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El dato reportado quedó por arriba del rango objetivo del Banco de México, que va de 2 al 4%. Analistas advierten que el alza en frutas y verduras por las condiciones del clima impulsó la carestía en diciembre. El gobierno federal busca que la reforma en materia de pensiones que enviará próximamente el jefe del Ejecutivo al Congreso no desaparezca las afores, aunque sí abre la puerta a que el gobierno participe en la administración de dichos fondos. El peso inició la sesión de este miércoles con pocos cambios y mostrando una depreciación de 0.02%, cotizándose alrededor de 16 pesos con 97 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 16 pesos con 95 centavos y un máximo de 17 pesos con 0.5 centavos por unidad. No olviden leer la columna de alguien delgado Ruiz El dedo en la llaga, en el Heraldo de México, que esta semana se titula Mega Farmacia, Ensayo y Error, en donde cita al economista Milton Friedman en cuanto a que la solución gubernamental a un problema es habitualmente tan mala como el mismo problema.
2: Pues ya estamos de regreso, Adri, ¿ya estás con nosotros? Buenas tardes. No, pues
4: sí, aquí estoy, aquí estoy línea. ya, Claudia, pues te voy en, en camino porque fíjate que me sucedió un in, un incidente automovilístico, venía yo detrás de una de unos este pues unas personas que chocaron, pero uno de ellos se bajó a agredir terriblemente a la otra persona, pero horrible, Claudia, o sea, de una manera furiosa, salvaje, a atacarlo, y en lo que llegan las, llegan incluso lo lastimó, lo golpeó, y no sé si escuchas este. Sí, las ambulancias. Eh, ambulancias. Bueno, pues vienen porque ocasionaron, este, les voy a dar el reporte más adelante, porque sí nos impactó a los que veníamos detrás de estos coches, y, este, y bueno, pues, es, lo, que, y lo que me llama la atención es la manera, la furia, el estrés con la que nos conducimos en esta ciudad. La verdad, no respetamos la, la vialidad, no, re, no respetamos la movilidad, pero sobre todo la actuación con grave este, salvajismo. Pero, Tenemos que recapacitar y reflexionar. ¿Pero tú estás bien, Adri, antes que nada? Sí, estoy bien, estoy estoy en camino, pero sí, o sea, la manera tan salvaje, furiosa con la que con la que este individuo se bajó a golpear a la otra persona es, te lo juro, verdaderamente terrible y además esto pasa así, imagínate las personas que tienen que ver la violencia más cruda, híjole, qué terrible, pero en fin.
2: Y esto va a colación más rapidísimo con dos temas de los que hemos hablado tanto en esta mesa. Uno, estas cosas pasan porque se puede, porque claro. hay impunidad y porque uno sabe que no pasa nada. Y número dos, el tema de la salud mental que tanto nos hace falta y de la que poco se habla y poco se atiende. Pero bueno, ojalá que estés bien, Adri, pues qué pena que hayas tenido que presenciar este incidente. Y te cuento, Adri, que eh, pues aproximadamente 2.5 millones de personas adultas mayores en México, lo que representa más o menos el 17% de la población presenta un estado de fragilidad que es una condición que se caracteriza por un deterioro funcional y biológico y para ello Adri está con nosotros si tú lo, es, si tú lo ves bien, está con nosotros el doctor claro, José claro. Jesús Rivera él es jefe del servicio de geriatría del Hospital General de México doctor, buenas tardes está con nosotros también en la línea Adriana Delgado
1: muy buenas tardes a las dos y a, a todo su foro
2: Adri, ¿gustas comenzar con alguna pregunta para el doctor Adri? Bueno, eh, doctor, quisiera eh, iniciar preguntándole, eh, pues esta fragilidad, esta condición de la que se habla eh, de los adultos mayores, ¿qué porcentaje de riesgo o qué implica? Porque ese término de fragilidad pudiera asociarse como una obviedad ante la edad avanzada de las personas, pero ¿qué implica
1: la fragilidad es un concepto que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Al principio fue, como el, el nombre lo dice, esta, esta apariencia de la posibilidad de ruptura ¿no? eh, fenotípica, eh, tanto funcional como como física. A lo largo del, del tiempo lo que nos hemos dado cuenta es que este fenotipo, esto, ¿cómo, cómo se ve la gente... Eh, disminuida en su masa muscular, en, en sus actividades, en su funcionalidad, se relaciona de manera eh, directa con el estado general de salud, el estado fisiológico de todo el sistema. Y tiene grandes implicaciones desde el punto de vista médico, debido a que es el espejo muy fiable de eh, la disminución de la reserva homeostática, o sea, de la capacidad del organismo de, de recuperar el equilibrio ante cualquier imprevisto, cualquier insulto biológico, quirúrgico, eh, accidente, traumatismo y eh, pues que tiene grandes implicaciones tanto en el riesgo de la, de la aparición de enfermedades, efecto contagiosas como de la no recuperación ante una intervención terapéutica estándar es por eso que tiene gran trascendencia porque la mayoría de las personas que viven en fragilidad eh, que como bien lo comentó, está relacionado con el proceso de envejecimiento y a, a mayor edad más nos acercamos a esta situación, eh, pues amenaza el estado funcional de las personas e incrementa los costos de atención, eh, aumentando también la, la discapacidad y la, la dependencia funcional.
4: Adri, ¿ya estás en, la, en sí, la? Doctor, doctor, qué terrible porque a veces creemos que eh, con todos estos apoyos que se les da a los adultos mayores con todo este pues lo que es se trata de hacer para que tengan una vida digna, no lo logramos. Este es terrible eh, cómo somos poco sensibles a la discapacidad propia de, de el envejecimiento de las personas adultas mayores.
1: Claro. Sí, sí, de hecho es eh, interesante. Hemos tenido algunos acercamientos en cuestión de investigación acerca del, del maltrato y. El ser frágil es uno de los, de los factores que se relaciona al abuso, al maltrato, al abandono, el abuso de, sobre todo económico. Nos hemos dado cuenta que un porcentaje muy grande de estas personas que recibe eh, el apoyo gubernamental eh, no, no lo recibe realmente. Eh, los familiares son los que manejan estos recursos y hasta están en posesión de las tarjetas, y de, y de las claves para acceder al dinero de tal manera que pues, no lo disfrutan ni siquiera les ayuda a, a comprar lo mínimo e indispensable que, pues, que esa es la esa es la idea no del programa
4: claro porque se había dicho el gobierno federal ha dicho que inclusive pues se habían roto todos estos intervencionismos este de personas que pues re, que administraban estos recursos de de lo hemos visto en muchos casos como los de la infancia los apoyos que les daban pero esto que nos dice usted es muy grave porque si no les ah. está llegando este recurso que les está dando el gobierno federal que es dinero de todos los mexicanos para ayudarlos a tener una vida digna pues entonces no está sirviendo el programa
1: sí, lo que ocurre es que el principal eh las, las, las principales personas que abusan del adulto mayor son sus familiares entonces eh, los mecanismos y pues son, son personas que tienen dependencia, que tienen alta dependencia, de privación visual y auditiva eh, amputaciones, des, eh, prótesis de cadera, en fin eh, cualquiera de estos elementos que, que, que acompañan o que son eh, eh, parte de las secuelas que va uno teniendo con, con la edad y las enfermedades eh, que no, no tratabas adecuadamente desde la juventud, pues dependes de la única persona que está ahí contigo como cuidador primario, que es tu hijo, que es tu nieto, que es tu, tu hermano, y, y estas personas son las que eh, pues, acceden a, a, a los cajeros y demás, o sea, es, es difícil poner un candado para que estas personas eh, pues no, no abusaran de, de los adultos mayores y de los recursos que se les dan.
2: Claudia Juárez. Claro, sin duda una un estandarte de este gobierno ha sido la ayuda el, o los programas sociales orientados a los adultos mayores, pero qué interesante lo que nos dice el doctor, porque ¿de qué sirve? A veces muchas, de, en ocasiones, tener este tipo de ayudas si se llega a la vejez con enfermedades que no son atendidas y que tampoco pueden ser financiadas y para dar una estabilidad
4: pues mucho mayor, ¿no, doctor? Terrible y además el, el sentimiento de indefensión, Claudia, que pues tienes cuando eres de adulto mayor y no solamente pues si te toca una buena familia, una familia que te quiere y te procura y te cuida, pues qué padre, pero si no este, te tocan unos hijos que, que abusan de ti, el problema se agrava y entonces dejan de tener calidad de vida, no solamente...
2: Definitivamente, creo que se nos cortó la comunicación con Adriana, pero doctor, eh, muchísimas gracias por esto, y como eh, bien comenta, desafortunadamente es un sector de la población poco atendida y en el que hay que echar lupa, porque todos vamos hacia allá y el envejecimiento está llegando a pasos agigantados. Doctor, le agradecemos mucho por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
1: Claro que sí, con gusto, y solo hacer el comentario, es la única manera de en un adecuado estado funcional pues es alimentarnos bien, acudir al médico, controlar las enfermedades crónicas de manera temprana y eh, pues siempre tener la asesoría temprana del geriatra como como el eh, eje rector del cuidado integral de las personas mayores
2: Claro, pues atentos a todas estas recomendaciones que nos acaba de dar el doctor. Muchísimas gracias, que tenga muy buena tarde
1: Igualmente, hasta luego, que esté bien.
2: Gracias, hasta luego. Y pues Pasamos a otro tema que también está en boca de todos, pero antes le quiero dar la bienvenida a Dani Zambrano, ella es la editora del suplemento Mente Mujer, ya está con nosotros aquí en la mesa, Adri, ya estás también tú con nosotros. Sí, gracias,
4: pues con estas interrupciones de, las comu de la comunicación, pero ya estamos aquí, estoy ya subiendo al a la Torre Carrachi para estar con ustedes. Sí se puede, sí se puede, Adri, pero mientras sí tú puede. llegas
2: a tu lugar en esta oficina, en esta cabina, perdón, que también es oficina. ¿Y en esa oficina? Exactamente. <risa> pues vamos a pasar a otro tema, Adri. Eh, resulta que la caravana Éxodo de la Pobreza pidió a las autoridades, a organismos internacionales y de la sociedad civil brindar ayuda humanitaria a los migrantes. El tema de los migrantes Qué dolor, qué sí. tragedia, pero bueno, tenemos en la línea a Miriam Hamda, Hamdam. Ella es consultora experta en elaboración de estrategias en diplomacia pública y relaciones internacionales.
6: Miriam, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, qué gusto estar con ustedes. El busco... Miriam, un placer, Adriana Delgado.
4: Mi Miriam, este, hemos visto estas caravanas de migrantes que vienen huyendo de sus países por delincuencia, imagínate ecuatorianos que están lo que están sufriendo en este momento este, donde ya se apoderaron las mafias, vienen huyendo de la pobreza, también del cambio climático y de y de y tienen hambre, Miriam, tienen hambre de tener sueños, de poderlos cumplir, de llegar a otro país y hacer una realidad sobre todo de vivir seguros, de tener posibilidades de tener éxito, de crecer personalmente. Y no lo logran y siguen pues migrando, pero México no les está dando la calidad de vida o por lo menos de
6: paso a estos sueños. Es un tema bien complejo, está pasando en todo el mundo, como bien tú dices. Eh, las personas migrantes vienen huyendo de la violencia, de la pobreza, eh, pobreza causada por el cambio climático, la violencia política, eh, por cuestiones de género. Muchos miembros de la comunidad LGBT tienen que salir huyendo de la violencia provocada por las bandas en, 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 lo, en América Central. Tenemos un gran número de cubanos... Eh, venezolanos que están huyendo del hambre, literalmente, como tú lo dices. Y bueno, México, eh, de ser un país de tránsito, Hola. porque en la mayoría de los, ya voy, ya. de las personas migrantes, sí, adelante. No, no,
2: no, la, ma la, la
6: mayoría de las personas migrantes, pues, van persiguiendo el sueño americano, realmente no se quieren quedar aquí, pero bueno, ante el cierre de todas las fronteras por parte de Estados Unidos, es muy importante eh, abrir los ojos de lo que está pasando en México y es fundamental para la sociedad mexicana ser sensibles eh, ante esta población que se están quedando porque están solicitando su calidad de condición de refugiado. Entonces es imperante para el gobierno de México fortalecer los presupuestos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y asimismo es un tema delicado, es un tema de interés nacional no pueden entrar eh, de manera libre Cada debe haber una, una migración, una política migratoria que ahorita está sufriendo una crisis espantosa donde, que sea segura regulada y ordenada si sí tenemos que saber Quién entra a territorio nacional Tenemos muchos puntos de internación Donde las autoridades No pueden entrar Entonces eh, pueden entrar Terroristas, pueden entrar quien sea Y como bien tú dices Adriana, quien está Dirigiendo estas caravanas Estos grupos masivos es del crimen Organizado Hay dos temas, es el, uno es el tráfico de personas Donde las personas migrantes Acceden ...por medio de un pago... ...a ser trasladados de un punto a otro... ...vienen en caravanas... ...pero los coyotes vienen ahí metidos... ...entonces por eso es importante... ...que veamos quién es quién... ...en el mundo del migrante... ...por eso es importante el control migratorio... ...tenemos que ver cómo vienen... ...en qué situación vienen los menores... ...lo que está pasando es que a los coyotes se les tiene que pagar, hay que seguir el dinero, es bien importante seguir las cantidades de millones de dólares que se les cobran a las personas migrantes desde que salen de su país de origen y ustedes se preguntarán, pero pues esas personas saben que no tienen nada bueno, hay a veces acuerdos con los familiares en Estados Unidos, quien vienen pagando al coyote que los vaya transportando. el coyote no es nada no es nada más y nada menos, es un traficante de personas. Estas personas son vulnerables y las gentes que no tienen nada son forzadas a trabajar para estas mafias de, de traficantes y eso se llama trata de personas. Existe, vienen y una cantidad, son miles de personas las que vienen ahorita en el éxodo de la pobreza, la gran mayoría son mujeres, son jóvenes en un gran estado de vulnerabilidad, y es importantísimo protegerlos de, de este crimen organizado. Desgraciadamente, las autoridades muchas veces no pueden o no, no, o no quieren detectar cuando son víctimas de trata de personas, porque todos los demás, en su mayoría, son personas objeto de tráfico, o sea, es otro tipo de delito. Pues, Pero están sacando mucho eh, dinero de esta, de okay. estas gentes. Pues muchas
4: gracias, Miriam, gracias por comentarnos esto, que es este, darnos tu opinión, te lo valoramos.
6: Les mando un abrazo muy grande y estoy para servirles.
4: Y, da, y hoy es este la mesa de mente, mujer, les pido esta disculpa por llegar así, bueno, no ya vieron toda esta travesía, pesar. pero ¿qué tenemos hoy, Dani? Claro que sí, Adri, pues muchísimas gracias otra vez por el
7: espacio como dato, el 13 de enero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión y ustedes, no sé si sabían, seguramente si sí sabían, que las mujeres se, se tiene registrado que las mujeres suelen padecer más depresión que los hombres esto porque es, bueno, de acuerdo a nuestras entrevistas que traemos en el suplemento de Mente Mujer. Eh, las doctoras nos nos dicen que las mujeres eh, solemos... Eh Expresar más este tema de malestar, este tema de depresión, ¿no? Algo que los hombres pues normalmente no hacen, ¿por qué? Pues por, la, muchas veces lo hemos tocado aquí en el dedo en la llaga, por el tema de la educación. Así es. ¿No? A los hombres no se les permite externar sus sentimientos mientras las mujeres sí. Contrario a esto, es algo muy interesante en el tema del suicidio, que normalmente el suicidio es pues en de, el desenlace, el peor desenlace de los... Eh, de los síntomas de la depresión o de la depresión, pues los hombres se suicidan más que
4: las mujeres. Así es, porque tienen, o sea, tienen menos capacidad o les enseñaron dentro es. de este esquema del patriarcado, que no podían llorar, no podían expresarse, nadie les dijo eso. Exactamente. Eso no lo crean, jóvenes que me están escuchando, todos somos seres humanos y tenemos esa capacidad de podernos desahogar, así que utilicemos el llanto, claro. muchas veces es muy saludable. Claro,
7: platicar o, o buscar ayuda incluso Exacto. profesional, ¿no? que todavía existe todo este estigma en, en torno de la depresión, y nada más como dato otro, otro, otra nota muy interesante que traemos aquí en, en el suplemento de mente Mujer, es que eh, hay una brecha de atención en el tema de la depresión de hasta 10 años, es decir, eh, normalmente la depresión empieza a aparecer desde muy jóvenes, a los 15 años, sin embargo, estos, eh, la gente que, que, que padece depresión suele ser tratada ya hasta que han pasado 7, 10 años, lo cual pues en muchas ocasiones... Eh, complica este tema de, de, de atender el tema de la depresión entonces pues eso es lo que lo que traemos hoy en mente mujer pero algo muy interesante Adri como ya lo mencionabas es hombres y mujeres o sea busquen ayuda si realmente ustedes sienten que están pasando no, por y un sobre mal momento todo que tienes
4: esos instintos que les dan a muchas personas que están en la depresión que es el suicidio claro sí llegan están pensando y de momento vienen esos choques eléctricos y te deja de funcionar todo. Claro. Y entonces piensan, las personas, le, no sé, empiezan a tener estos, estos pensamientos recurrentes de quitarse de la vida. En ese momento hay que recurrir inmediatamente a un amigo, a tu familiar, decirle lo que está pasando y que te arrope, que te abrace. Que si tienes ganas de llorar, que llore contigo. Pero no dejen sola y solos a las personas que tengan este problema. Claro. Actúen de inmediato o incluso
7: no si si les da pena eh, o, o miedo acercarse a algún familiar, algún conocido, búsquenlos por por sus méritos, por sus propios medios. Ayuda, hay por ejemplo una, la UNAM tiene una línea en donde la atención psicológica es totalmente gratis. También pueden acudir a este tipo de, Claudia, de
2: ayuda. ¿Tú qué piensas? Terrible. Y justo lo, aso lo estaba asociando a lo que decían ahorita de la importancia de externar las emociones, de liberarlas, de tratarlas, porque terminan en situaciones, uno puede terminar en situaciones de suicidio, claro. dos, en personas violentas, como lo que ahorita nos comentabas. Ajá, y claro. Tú no sabes la persona que agredió al otro conductor, ¿qué pasa en
4: su vida? Lo no, cual no, bueno, no pero de una manera es una, es una persona... Con niños en, este adentro del auto, Imagínate. un drama o sea, un drama, pero sobre todo, yo leí en una ocasión una nota en Guanajuato que él era el estado en México que más niños se suicidaban.
2: y Imagínate. Y en, y en,
4: y en Aguascalientes. ¿Por qué? No entiendo.
2: Trasladando lo que te acaba de pasar, lamentablemente, en esta tarde, esos niños que venían con este ser violento, ¿cómo viven claro. su infancia? Todos esos traumas, si no los atiendes... Pueden redondar en niños o jóvenes o con depresión, <risa> claro. reprimidos, retraídos, ya sea violentos.
4: violentos. Exacto, violen sobre todo la violencia con la que se actúa. O sea, esa violencia que no se reflexiona, que no se claro. analiza, que es de inmediato. ¿Qué?
2: Es irracional Irracional Y desmedida Y cada vez estamos permeados más de esta situación Pero qué bueno que te estás viendo. No, bueno, pues este Me
4: quedé de Estoy en shock todavía por todo este drama Y como yo venía tres coches atrás Detrás de, de este señor uh -huh. Pues bueno, nos tocó y no podíamos pasar En fin, les pido una disculpa Fue una cosa que se salió de mis manos Pero gracias Daniela Gracias Claudia por llevar este programa Te lo valoro. Te lo agradezco amiga Y bueno esto fue todo aquí en El Dedo en la Llaga Nos escuchamos mañana
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga Con Adriana Delgado